Welkom bij deze hoofdstukanalyse op mijn kanaal Ongeduld. En dit keer over het hoofdstuk De Groot Inquisiteur uit het boek De Gebroederskamazov van Dostoevsky. Ik denk dat bijna iedereen die zich enigszins bezighoudt met de literatuur um, wel bekend is met het hoofdstuk De Groot Inquisiteur van Dostoevsky. Het is een van de, ja, de, de meest bekende titels um, die er op dit moment te ronde gaan. En het kan ook gelezen worden feitelijk als een, als een los boek, als een, los, als een losse kleine novella. Uh, het, is, het, is een, het is een heel klein verhaaltje waarin ter context dan uh, Ivan, een atheïst, uh, de discussie aangaat met zijn broer Alyosha, uh, een monnik. En dan over nou ja, het bestaan van een goede god. Nou, eventjes, eventjes ter context in het algemeen. Uh, wil je een volledige review kijken en analyse van uh, de gebroeders Karamazov? Kijk dan op deze video. Uh, maar we hebben het dus inderdaad op dit moment hebben we gewoon een, een diner zitten als het ware bij. En we hebben hier Ivan. En Ivan is een echte, is een echte serieuze atheïst. Um, hoewel hij niet volledig atheïstisch is in het zin dat hij God ontkent. Maar hij stelt dat A of God bestaat. Of B, God bestaat, um, nou ja, niet. Maar als God bestaat, dan moet het wel echt een verschrikkelijke man zijn. Want het lijden dat er in deze wereld is, dat, dat gaat niet door. Dat kan niet. Uh, en hier, heeft hij, hier haalt hij allerlei, allerlei verschillende voorbeelden bij aan. Over uh, een meisje dat geforceerd is haar eigen, of de poep van de varkens op te eten. En wordt opgesloten in een klein huisje um, buiten in de vriezende kou en daar dan zou moeten bidden tot, tot de wel lieve goede almachtige god van help me alsjeblieft en hou me hier uit terwijl ze daar is opgesloten door haar ouders de mensen die haar als het ware zouden moeten um, beminnen en van haar zouden moeten houden um, hij haalt nog een aantal andere voorbeelden erbij die alle te maken hebben met het extreme lijden en waarom als wij in zo'n... Waarom als wij zo'n goede god zouden moeten hebben... Is er zoveel lijden hier op aarde. En daar... Dat is als het ware de constante discussie... Waar Ivan mee rondloopt. Nou, dan hebben we Alyosha. En Alyosha is dus een monnik. Um, en Ivan zit eigenlijk al de hele tijd te wachten... Op een moment waarop ze goed met elkaar... Over dit soort vraagstukken kunnen praten. En het hoofdstuk De Grote Inquisiteur... Is als het ware een hoofdstuk... Waar dat het meeste naar voren komt... En wat gebeurt er in het hoofdstuk? In het hoofdstuk um, zitten zij dus samen aan een dinertafel. En um, begint Ivan een verhaal. En in dat verhaal vertelt hij over, of neemt hij ons mee naar het vroege Spanje. In tijden van de uh, Inquisitie. En de Inquisitie ter context was in principe uh, de katholieke kerk. Die er dan uh, soldaten en um, nou ja, ook, ook priesters op uitstuurde om ketters te vinden en te verbranden en de juiste leer als het ware mede te delen. En in het gebied waar wij ons bevinden is Jezus opnieuw opgestaan. En hij verricht enkele wonderen en de, nou ja, de gehele bevolking is, is verwonderd van wat zich afspeelt. En op dat moment ziet de groot inquisiteur, de, de, de opperbevelhebber van de inquisitie, ziet Jezus en neemt hem gevangen. En ze nemen hem mee. En wij worden dan vervolgens in een, in tentoongesteld aan een dialoog tussen deze grote inquisiteur, of grote inquisiteur en Jezus. En de grote inquisiteur die gaat zitten 
voor Jezus en die begint nogal een boos verhaal. Hij, in, het, in, het hele, in het hele verhaal kun je merken dat hij pijn heeft. Um, zowel fysiek lezen we dat, in de zin dat hij hele um, wit, witte, witte, ja, als het ware, waar, uh, lippen heeft waar het bloed vanuit is weggetrokken. Hij is oud, hij is nogal boos in hoe hij die, hoe die, hoe die, hoe die zich opstelt. En hij begint een gehele preek tegenover Jezus. En hij um, geeft aan van dat, dat hij nogal zijn frustraties heeft over waarom Jezus niet op een andere manier zich op heeft gesteld in de wereld. En dat doet hij aan de hand van drie punten. En die drie punten, dat zijn drie delen die zich af hebben gespeeld in de Bijbel. Namelijk um, het, het, het willen omzetten van stenen tot brood en Jezus die zich laat afwerpen van een tempel om opgevangen te worden door de engelen die beide zowel het wonderlijke als het mysterieuze als het autoritaire verbeelden dat de mensheid volgens de grote inquisiteur nodig heeft dus allereerst en dit zijn deze drie, of deze drie punten die waarmee Jezus tentoongesteld of tenminste die, die, die te horen krijgt Um, die heeft hij eerder gehoord van de duivel. Dus nou weet je, zet de, broden om tot, of zet de stenen om tot brood. En dan zijn de mensen gevoed en uh, dan zijn ze tevreden. Um, en Jezus weigert dat. Evenals zichzelf laat van, de te- van de tempel af te laten werpen. En hij weigert dat. En deze grote inquisiteur zegt, ja maar met... Um, als je de brood had omgezet, dan had je de mensen hun buik gevoed. En met het voeden van de buik volgt men je. Als je gevoed bent, dan volg je de mens. Hetzelfde met uh, dat de mens geneigd is om uh, wonderen, als het ware, te accepteren. En ik wil niet zeggen te bewonderen, maar als het ware meer geneigd zijn om dan iemand te volgen. Als jij een wonder aanschouwt, als jij iemand daadwerkelijk buiten over water ziet wandelen, dan ben je geneigd om diegene ook te geloven en... mee te gaan in zijn leer, als het ware. Nu overdrijven natuurlijk een tikkeltje, maar dat is het argument wat de grote inquisiteur maakt. En het laatste zegt hij van ja, je bent weggegaan zonder als het ware een hele duidelijke boodschap qua autoriteit. Als je nou hier was gebleven en als je je op een andere manier had opgesteld, dan hadden wij op dit moment iemand gehad die van een, die, die, die autoriteit had over de mens... Die, die met die, en die met die autoriteit de gehele mensheid mee kon nemen naar de hemel. Want wat je nu hebt gedaan, en dat is wat deze grote inquisitor zegt, is je hebt een heel groot deel van de mensheid, heb je heel veel vrijheid gegeven, en dit, een heel groot deel van deze mensen kan gewoon niet omgaan met deze vrijheid. En doordat jij deze vrijheid hebt gegeven, in de plaats van het hebt ontnomen en hen begeleid als het ware, en hen ondersteunt en hen enigszins autoritair leidt, uh, als, je, als je dat had gedaan, dan hadden deze mensen wel naar de hemel gekund. En nu heb je ze dat ontnomen en zijn ze eigenlijk gewoon verdoemd. En kijk naar wat de vrijheid voor elkaar heeft gekregen. En vervolgens um, zegt deze grote inquisiteur dan ook van ja, wij, wij volgen niet meer jou, wij volgen Satan. Satan had als het ware in het oor gefluisterd van Jezus van nou doe deze dingen en dan wil de mens wel jou makkelijker volgen. Um, en deze grote inquisiteur beweert dan van ja, wij, wij volgen hem, maar hiermee doen wij het betere voor de gehele mensheid. En de eindconclusie is dan ook um, van, het, van de grote inquisiteur, 
Jezus, als jij dit had gedaan, dan had jij veel meer mensen kunnen redden. En dan hadden we um, veel meer mensen als het ware in onze bescherming kunnen nemen dan dat wij nu doen. En met dat niet uh, gedaan te hebben, heb jij het daar als het ware laten afweten en doen wij het nu beter. Maar waarom heb je dit zo gedaan? En dan valt er een stilte en dan staat Jezus op en kust hem op zijn lippen. En het detail dat hij dan naar voren komt is dat zijn lippen helemaal wit getrokken zijn. Het zijn van de grote inquisiteur. De man is oud, de, de lippen zijn droog, zijn rimpelig en wit getrokken. Als het ware dat het bloed uit de lippen is. Um, wat ik verbeeld als een soort... Of zag als een soort gemis van liefde, als het ware. Maar Jezus staat dus op en kust de grote inquisiteur... Um, Waarop de grote inquisiteur enigszins schrikt en stamelt en zegt, oké, okay, laat er maar gaan, maar kom hier nooit meer terug. En om daar nog een heel klein stukje over voor te lezen, niet over de zoen, maar over de vrijheid, staat hier. Verander ze in broden, deze stenen, en de gehele mensheid rent als een kudde achter je aan, dankbaar en gehoorzaam. Hoewel in de angst en bevend dat je de hand zal terugtrekken en er een einde komt aan de broden van je. Maar jij wilde de mensheid haar vrijheid niet ontnemen en verwierp dit voorstel. Want, zo redeneerde je, wat voor vrijheid kan er bestaan als de gehoorzaamheid alleen met brood is gekocht? Nou, dit is dan het mysterie en de autoriteit en uh, ook de, dus de gemeenschappelijkheid die men dan zou missen. De autoriteit, de gemeenschappelijkheid en het mysterie dat mensen zouden, zouden missen... Um, door het af laten weten van Jezus. Maar wat, nou ja, wat symboliseert dan die kus? Uh, ik heb daar geprobeerd met te zoeken en ik ben er nog steeds niet compleet uit wat het moet symboliseren. Um, maar van wat ik heb begrepen is het als het ware de liefde die gegeven wordt. Dus men moet altijd liefde blijven geven en altijd liefde blijven geven naar een ander. Zelfs op een moment als dit dat... Um, je gevangen wordt genomen, je hebt een hele toespraak, je merkt dat, en ik ga ervan uit dat Jezus dat dan merkt, dat deze grote inquisiteur vol boosheid, frustratie en onweten zat van hoe, hoe kan dit? Waarom is er het geloof dat ik aanhang en de man die ik bewonderde, heeft hij zo het laten afweten als het ware? Um, en dat het de liefde is die daarin een soort van vervulling en vergeving geeft. Um, omdat dit hoofdstuk afsluit met Ivan die eigenlijk zijn onzekerheden uit naar Ayosha en zijn frustratie uit. En ook de vraag van, als je weet dat ik niet geloof, Ayosha, waarom, um, of tenminste, als je weet dat ik niet geloof en met deze twijfels rondloopt, is er dan nog een plek voor, voor, voor mij in jouw hart waarop Ayosha Ivan een kus geeft en afscheid neemt? Um, dus ik denk dat het een soort teken was van, van alles accepterende liefde. Mocht je een ander inzicht hebben, laat het me dan vooral weten. Uh, ik ben er oprecht heel benieuwd naar. Ik heb zeer genoten van het boek. En ook met name met veel enthousiasme uitgekeken naar dit hoofdstuk. Dus laat me dat vooral weten. En tot de volgende keer. Dankjewel.